0: nå at jeg har vært lærer på Trottenborg i mangfoldige år. Og ja, det var både matematik og samfunnsøkonomi og regnskap og bedriftsøkonomi og litt sånn forskjellig. Det faget jeg likte best av alle undervis i, det var kristendomskunnskap. Det var obligatorisk fag på Trottenborg, to timer i uka. Og særlig, ja, første klasse var greit nok, men det ble veldig mye, <laughs> ikke misforstå meg nå, de vanlige bibelhistoriene Altså litt sånn helt grunnleggende, og det var noen av elevene som var kunne alt, og så var det noen som kunne ingenting. Og det var litt vrient av og til. Det var mye lettere når jeg kom i andre klasse, for da kunne de ingenting. Av det som for da var det blant annet kirkehistorie, og jeg brukte mye apostlenes gjerninger å bli kjent i testamentet med brevene og alt det der greiene der. Og det var ganske blankt for de fleste. Og derfor var det mye kjekkere å undervise også. Og så har det blitt noe sånn Paulus av og til, og nå blir det dette blir Bibelmaraton med fire ganger to, åtte undervisningstimer. Det kunne godt vært mye mer, men sånn er den Nå skal jeg ta mig klokka også, så sånn at det ikke blir alt for sent før jeg blir ferdig. Jeg skal få en liten pause. Så så altså, vi skal lære, lære, det er ja, en parentes nå også. Da skal jeg være forsiktig og diplomatisk i det jeg sier, men i vår tid, og kanskje før også, så er mye av Bibelläsningen gode ord. Andagts eh, om morgenen til frokostbord og så videre, det er gjerne ett vers fra Bibelen, og så står det noe om det. Og så neste dag så er det kanskje et helt annet sted i Bibeln så er det et vers, og så står det noe om det. Og så er vi kanske på møter, og så får vi dagens tekst, som er noenvers, men så blir det litt om det, at det kan bli litt sånn, unnskyld uttrykken og mannarkornlesning, og, og mannarkornoppfølging i mye av kristendivet vårt. Det er det, det er jeg jobber. Men jeg tror at vi trenger, og det er for en fordel, og det er bedre for bibelläsningen, hvis vi får litt overblikk over noe konkret det vi holder på med når det... Hvorfor skrev Paulus de brevene han skrev? Hvordan var menighetene? Når var det? Hva var det hans livssituasjon den gangen? Altså litt sånne ting, og da blir det av og til litt lettere. Vi skal begynne i dag med noen av... Prøve de to første han hadde tre store reiser. Og så håper jeg vi skal, eller vi skal ta om noen av menighetene. Som han, vi skal ha litt om hjertebarnet hans, så vi skal ha litt om smertemarnet hans også, når vi kommer så langt. Det blir ikke i dag noen av de. Men det er en del sånne ting. Og så skal vi ta brevene. Og så nå sier med bare mi, litt og litt og litt. Ja, det blir litt og litt. Det kunne holdt på lenge. Det finnes svære tjukke bøker om disse tingene her. Og med medarbeiderne hans, Paulus, var ikke alene. Han hadde gode medarbeidere. De fleste hadde det, i alle fall. Og så sier jeg at ja, mye blir kunnskapsbasert. Og i dag blir det mye kunskap. Litt tørt. Men det får dere tåle. Så skal vi se senere om det kan bli litt mer sånn, skal vi si, personlig. Litt jeg tror vi trenger litt av begge delene. Nå får dere dette. Malen min også. Og jeg vet at noen av dere... Dere vil kjenne igjen veldig mye av det jeg kommer til å si, både i kveld og senere, og så håper jeg at det blir litt nyttig avfall for alle sammen. Håper det. Så har jeg et sånn lite, jeg vet ikke hva jeg skal si for min egen del, altså både forkynnelsen og i det hele tatt våre møter, at det kan bli litt for hjernen, tanken, og at det kan bli litt for hjertet vårt, begge deler. Vi er ikke bare masse opp i hjernen, opp i hodet. Vi har også et hjerte i begge deler. Og at det kan være litt kommunikasjon mellom både hjertet og hjernen, det er i hvert fall det jeg håper også med disse kveldene, och får det meste mye av de tingene jeg holder på med. Nå, Paulus och Lukas. Varför ser jag Lukas i samme slengen som Paulus? Hvorfor er han med? Nå, sånn med en gang. Jo, det er fordi han er enormt viktig. Svært viktig. Og i dag så skal jeg ikke si mig om Lukas, men bare vent, neste gang så skal jeg si en god del om han. Mye mer enn jeg dag. Men han, de to der, de har skrivit mer enn halparten av hele Nytestamentet. Og hvis dere er i tvil, så bare tell sidene jeg gjorde det i går. Tellt antal antall sider, som de to har skrivit og resten, og la oss sammen, og de to tar mer enn halvparten. Det gjør de faktiskt Det er mye det. Det er mye det. Paulus, han, vi, han skriver 13 brev som vi har i vårt nytestament. Det er helt sikkert at han har skrivet flere. Men vi vet ikke hvor mange. For det henvises til noen brev enkelte ganger som vi ikke kjenner. O han det är de, de flesta det är till menigheter men det är också till privatpersoner Paulus han skrev mycket. Och Lukas han var en nær vän av Paulus. Han skal vi faktiskt möte det lite annorlunda idag lite i affall. Och det arbete sammen. Och Lukas han skrev Lukas evangelium og det er han som er forfatter av apostlarnas gärningar. Jeg jag kallar apostlarnas som lime i det Nye Testamentet, hvis vi ser borti fra Jesus, evangeliene, men allt det andre i Nye Testamentet, så er det apostelgjerningene som danner liksom, ruta rundt det, fortellingen. Og så kan menighetene, så kan personene, så kan teologin komme opp på det, men det er apostelgjerningene som er, jeg kaller det, lime. Jeg. Og de har betydd mye for oss, de to. Delvis for å forstå dybden din kristne troen, brevene til Paulus, særlig kanskje, og også å forstå hvordan evangeliet spredde sig i det romerske riket. Og det gjorde faktisk det. Til den tiden å være så spredde evangeliet seg utrolig fort. Det var ikke bare Paulus og vennene hans, men det er de vi vet mest om på grund av Lukas, som har skrivet så mye. Og jeg tenker sånn, det med... Dybden i den kristne troen og de som gikk rundt omkring og forkynte evangeliet, det, teologi og levd liv, de hører sammen. Alt Gud har gjort i denne verden, nesten i alle fall, det har han gjort gjennom mennesker. I gamle testamentet, i nye testamentet, det er gjennom mennesker. Han har brukt feilene, noen var fantastiske, noen var mer feilende, han brukt, og så har han brukt noen i Kristiansand også, til å bringe sitt evangelium videre. Sånn er det. Men vi ska gå till Paulus nå, og han startet egentligen också så dårlig, i kristens sammenheng i alle fall. Og derfor, det er mine ord, det som står der da. Men det, det siste, det, det er sant. Han ble den beste, og han var den verste, er ikke sikker, men det var en av de verste i alle fall. Bakgrunnen hans. Han var fra en by som heter Tarsos. Nå skal dere snart få se et kart, men det ligger, hvis vi tänker i dagens, Tyrkia sør-øst. Jeg skal snart få det der. Han var derfra, og han var fra en jødisk familie. Foreldrene var jøder, vokste opp med skriften, det gamle testamentet, som noe av det viktigste de hadde, og synagogen der i Tarsos. Som ung gutt så ble han sent til Jerusalem for å lære mer. Og han fikk i alle fall en av de beste, kanskje den beste læreren som var i Jerusalem på den tiden. Han er et gammel gjøl. Det er ikke bare i Bibelen han er kjent. Han var kjent også i det jødiske miljøet den gangen som en stor rabbi, som en stor lærer. Og Paulus, han sier det selv, «Jeg sitter ved Gamaliels føtter», sa han. Og en gang tidlig i apostelgjerningene, men Johannes og Peter, det er det helt breda, den mannen som satt der med den gyllene porten og som sprang rundt på tempelplassen etterpå, så ble det forhør og fengslinger og pisking og allt detta apostelgjerningene, 3-4-5. Og så har de virkelig lyst til ta de herre, mange av de skriftlærte, de jødiske lederne, og så sier Gamaliel, kanskje vi skulle tenke oss litt om. Kanske vi skulle tenke oss litt om. Og så nevner Gamaliel noen som har prøvd å gjort nå her og der, og det bare falt i fisk. Det er de andre. Og så sier han, hvis han herre her, altså Jesus, og hans verk, og apostlene, Peter og Johannes, vis kristendommen, som det er ordet vårt, hvis det bare er menneskeverk, så detter det. Men hvis det er Guds verk, så må vi passe oss ikke kjempe imot Gud. Og så slår de seg til ro med det, så hører de på gammelgjeld. Og så truer de apostlene, og så sender de av gårde, så blir det ikke så veldig mye mer, og så, ja, en del der. Men Paulus, han fulgte ikke sin lærere. Han begynte hate de kristne, og vi leser om da Stefanus blev steinet, så var det en unge, Saulus som han hette den gangen han stod så på, og passet klærne på de som palmer steinene på han. og så står de han helt enig, helt enig. Det er tøft det, det er ganske tøft. Han var helt enig. Og han var ikke bare enig i at de gjorde det, men han begynte selv i Jerusalem å dra folk ut av husene for å få de torturert, fengslet og så videre, sånne ting. Og så går han enda lengre, som dere husker, de fleste av dere, han ville helt til Damaskus. For der var det også en del som fulgte veien, så de sa den gangen. Og så fikk han med sig soldater, og så drar han til Damaskus for å ta de kristne, og så skjer det noe når de nærmer seg Damaskus. Et lys, et lyn. Slenger han i bakken. Og så ligger han der i støvet. Og så hører han stemmen, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og da var han ikke så veldig tøff lenger. Og så spør man, «Hvem er du, Herre?» Han ligger der på bakken, «Hvem er du, Herre?» Du som taler fra et eller annet Jesus, han som du forfølger, får han til svar. Jeg prøvde noen ganger å tenke hvordan, hvordan, hvordan opplever han opplever det. Johnny Cash har en sang om dette. Man in white, den kan dere høre når dere kommer hjem. Det er fantastisk. Akkurat i denne scenen eller det der, som det bare skjedde. Jeg er Jesus, sier han. Så går han in, blir leid inn av en blind, og så er det en fyr i, nei, unnskyld, i Damaskus, Ananias, som får et kall fra Gud, og går nedover den rette gata nedover dit. Så skal du finne en som heter Saulus? Gå inn til han. Nei, sier han, det kan jeg ikke. Jo, det kan du, sier Gud. Og så gjør Ananias det. Han var sikkert full av redsel, snakkaren da han gikk nedover så han hendene på Paulus, og så får han syn igen. Og så skjer det noe i Paulus, for han kunne det gamle testamentet, han kunne profetiene, han kunne alt det, og plutselig så dette prikkene på plass. Og så tar han imot evangeliet, og så blir han døpt, og så får han mat. Han har ikke spist på tre dager, slår det. Og så begynner han å vittne om Jesus der i Damaskus. Kallet til omvendelse og kallet til tjeneste blei Avgjørende for Paulus, han bruker den hendelsen der ute flere ganger senere i livet sitt, når han holder en taler, en forsvarstaler, både til de jødiske ledere og til de romerske ledere og så videre, så bruker han den og sier at da fikk jeg kaldt å gå forkyndende evangeliet. Så går det en tid, det blir jo trøbbel i Damaskus, en del som begynner å han overbeviste de historiene om at Jesus var messia, så det var det ikke alle som tålte å høre. Og så blir det problemer, og så man han flykte, så blir han heisa ned over muren i natt, og så kommer han til Jerusalem. Og så oppsøker han apostlene. Og hva gjør de for nu? De gjør sånn. Det gjør de. Ingen av de ville ha noe med han å gjøre. Prøv å sette dere inn i situasjonen til en ung kristen med litt rufsete fortid. Og så kommer han og oppsøker misjonshuset her i Kristiansand. Hvordan tar dere imot han? Det er nok av eksempler, nå snakker jeg ikke om dere, det er nok av eksempler av unge som har blitt fryst ut fordi de hadde en fortid, de hadde en ryggsekk, noe de bar på, noe i livet deres som gjorde at de ikke var velkomne. Det opplevde Paulus. Og så det en, en. Barnabas, heter han. Det var litt om han i kapittel 4 i Apostelgjerningene. Han går til Paulus, og så ser han ungdommen inn i øynene. Jeg tror på det du sier, sier han. Din fortelling, at du virkelig er en kristen. Jeg tror det. Og så tar Barnabas... Paulus med sig medsetter Peter og Johannes og de andre og sier til ham, nå får dere skjerpe dere, gutter. Her har vi en som har ventet om fra en onde vei, og så driver dere og så gjemmer dere bak piano der borte. Nå får dere se og skjerpe dere. Barnabas, navnet det betyr, for maningen sønn. Det var en flink til å folk, men det betyr også av og til å snakke litt hardt til dem. Og så blir Paulus akseptert, og så går han runt i Jerusalem lenge, og så ble det en del problemer der också. Paulus var. Han var ikke feig. Han gikk rätt i synagogene. Det gjorde han hele livet. Han forkynte evangeliet til å begynne med, var det nysgjerrig, men når han begynner å snakke om Jesus som Guds sønn, så blir det gærlig. Og så møtte han forfølgelser i Jerusalem, og så måtte han reise hjemme. Og så kommer vi til Det Jeg hopper litt over det nå, for jeg skal ta litt mer om det senere. Men der var det en by oppe i dagens Syria, dagens Tyrkia, men den gangen var det Syria, som, ja, nå ble jeg litt i tvil, var der i dag. Jeg ligger oppe i hjørnet der i alle fall, samme det. Men der ble det vekkelse, og så... Tar vi det nå fra kapittel apostelgjerningene 13-21 har vi de tre misjonsreisene. Det var ikke tre småturer. Det er en periode på røffelig ti år vi snakker om. De reisene der. De er lange. Også de siste kapittelene i apostelgjerningene, da er Paulus fanget. Han ble tatt i Jerusalem etter den tredje misjonsreisen. To år satt han i havnebyen, Caesarea. Da var det sjøreisen til Roma med Forlis som Malta og alt det der og der, og så kom de til Roma, og så satt han to år der også. Og i den tida, både under misjonsreisene og fangeskapet i Roma, både det første og det andre fangeskapet, så skrev han brev til mange av sine venner. Nå skal vi gå i gang med den første misjonsreisen. Nei, det var det gode. Jeg har lyst skal se på det kartet der. Det som er tegnet der, det er første Det var ikke så veldig mye, ser ute. ut Jeg har nå regnet ut, ikke nå men har gjort det, hvis dere går derfra og till dit. Det er kartet der hvor liten avstand snakker vi om nå. Vi snakker om mellom 150 og 200 norske mil. Ikke kilometer, mil. Og så tenkte jeg, hvor langt blir det med utgangspunkt i misjonshuset i Kristiansand? Og tenkte jeg, hjelp meg, det blir sikkert langt forbi Trondheim og Agoria, det blir det. Bode, tänkte jag. Og så er det langt forbi Bode. Tromsø, tenkte jeg. Og så er det forbi Tromsø også. Det är det vi snakker om här. Vi snakker ikke om noe småttri. Og det var like lite jernbane, det var like lite jernbane, opp til Tromsø den gangen som det er i dag. Og det var like lite jernbane der. Det var like lite buss og sykkel og fly. De gikk når vi er på landjorda. Da altså, kjørte de med båt som gikk mye senere og ikke var så fin som danske båten. Ha det med dere de enorme avstandene vi snakker om. Og vi snakker om apostlenes hester, de hestene hadde det ganske tøft da, så sent gikk det også. Du kan ikke gå så mange mil per dag. Nå skal vi konsentrere oss om det som er første misjonsreisen, så nu skifter jeg bildet, og tar der, så er vi der. Og nå, der er Antioquia, som jeg skal si litt om. Der ligger Tarsus, hjembyen til Paulus. Der er den, som er nå i dagens tyrkja, og har ja ikke like Antioquia der, Kapittel 11 i Apostelgjerningene. Det snakker om forfølgelsen etter Stefanus sin død. Og mange av de kristne i Jerusalem og de flykta, det skal vi ikke bebreide de for. Og av de står der, noen av de reiste til Kypros blant annet, og noen til Antioquia, og noen her ligger nevnt litt fra Afrika også, men så står det at i det å begynne med, så prekte de bare for jødene. Men når noen av de flyktningene her som var på Kypros, de reiste til Antioquia for å forkynne evangelium Jesus, og de begynte å forkynne også for hedningene, og hedninger, det er de som ikke er jøder, Grekere, romere og alle mulige andre forslag, folkeslag. Det er hedninger. Og så ble det vekkelser i Antioquia. Mange som ville begynne tro på Jesus. Det blir vekkelser, den ene etter den andre, og flere og flere og flere ble det. Og så kommer budskapet ned til, til Jerusalem om den kjempevekkelsen der oppe i Antioquia. Og det er litt som et rov. Kom og hjelp oss. Og så velger de, det den beste de har i Jerusalem. Og så sender de Barnabas, han som Paulus. Så sender de han til Antiochia. Og han var en man en god mann, står det. De sendte, han var en god man fylt av den hellige ånd og tro. Og en stor mengde mennesker blev vunnet for Herren. Barnabas. Hadde jeg fått mer enn åtte timer, så skulle jeg tatt en hel time om Barnabas. Han er, han er viktig, han. Men så blir det vekkelse, og så opplever Barnabas det som de fleste opplever når det blir for mye å gjøre, når arbeidet blir for stort. Du begynner å se en vegg som reiser seg foran deg. Og så sitter Barnabas, en litt fri, og jeg, jeg, jeg gikk til Gerneveien, jeg er vekk med det, sånn. Uh, og så sitter Barnabas her i Antioquia og sier, hva skal jeg gjøre? Jeg klarer ikke alt. Yes, yes, han er der. Han er der. Og så reiser han over til Tarsus. Og så henter han Paulus. Og så sier Paulus, nå er det din tur. Nå blir du med meg til Antioquia. Og så skal vi sammen jobbe der. Og så de det. Og så blir det en, et veldig stort år der. Og de vokser og vokser. Det der står det i Bibelen. Første gangen at de blir kalt for kristne. Navnet kristne på oss og sånn. Det oppstod der i Antioquia. På grund av hele halle byen snakket vi om Kristus og Kristus og Kristus og alt dette greiene her. Og så skjer det noe. Og så en gang når de har møte i menigheten der, det er nevnt flere navn. Så kommer det Guds kall til dem, som sier at evangeliet, det er ikke bare for dere, det er mange som ikke kjenner Herren. Og så begynner det å bli en uro i flocken. og så står det at den hellige ånden sa til de, ta og send Barnabas og Paulus til de oppgavene som jeg har kalt dem til. Og da tror jeg det hadde vært veldig lett for de i Antioquia, de kristne, nei, vi kan godt sende noen andre, men ikke de to. Det er jo fedrene våre, det er lærene våre, det er støttende, søylene, det de vi lener oss til. Vi kan ikke sende de beste vi har. Jo, det er akkurat det kan. Og så gjør de det. Og så sender vi de beste de har ut for å få kynne evangeliet på nye plasser. Og så reiser vi til Kypros, de hadde bav for de og la hendene på de og velsignet de, og så reiser de til Salamis, står det, og så går det over øya og kommer til Paphos. Der er den romerske guvernøren, Sergius Paulus heter han. Og det er en trollmann der også, dere får lese det selv i kapittel 13. Der er eh, han, og så blir det ja, mye greier, vi får bare si det sånn, men den romerske guvernøren på Kypros blir kristen. Han er den første hedning i historien, men han er den første romerske guvernøren i alle fall som blir omvendt til kristendommen. Og nå skjer det en liten ändring Det var Barnabas, Barnabas og Paulus hele tiden. Nå, fra nå, så er det Paulus og Barnabas. Jeg skal ikke si mer om det. Nå er det Paulus og han heter jo egentlig Saulus, men nå er det Paulus, for nå skal det inn i den greske verden, og så reiser de derfra, og her oppe i området. De hadde med seg en hjelpegudd som heter Johannes. Johannes Markus, som var fetter til Barnabas. Han har vært med på, vært med her fra Jerusalem her, og opp dit, og var med hit og hit og kom dit. Og så sier han, jeg orker ikke mer. Og så reiser han hjem til Jerusalem. Okej, okay. det gjorde han. Men de to de reiser videre. Og så kommer de upp til Antioquia i Pisidia. Der er Antioquia, der er Antioquia. Antioquia i Syrien, Antioquia i Pisida. Det er på grunn av en general som heter Antioquus. Alexander Storhus, en av herrførene og allt det der greiene. Kristiansand og Kristiansund og sånt. Det er sånn der. Så det er to Antioquia. Nå er de oppe i innlandet der, Antioquia i i Pisidia. Da er vi her i kapittel 13 nå. De reiste, kom til Perge, står det, og der forlot Johannes dem. Og så kom de videre, og så kom de til Antioquia. Og på sabbatsdagen, gikk Paulus i synagogen. Som man Og så sitter så sitter han og Barnebas der. Og så har de kanskje helst på synagogeforstanden her på forhånd, det er mulig. Men når selve synagogegudstjenesten eller den er ferdig, eller nesten ferdig, så kommer han synagogeforstanden der nede og sier, har dere noe dere har lyst til si? Kanskje Paulus hadde fortalt at han var elev til Gamaliel, hva vet jeg. Nå kan det få lov. Og så går Paulus opp og her, og så tar han på seg denne her, og så holder han en lang tale. Jeg har ikke tid gå igjennom den i dag, men i kapitel 13 altså, fra vers 16, Paulus reiste seg og ga et tegn med hånden, og så sa «Israelitiske menn og dere andre som frykte Gud». Det var jøder der, og så var det noen grekere som liksom var tiltrukket av jødedommen. Og så holder han en lang tale i, i uh, Antioquia der. Jeg skal komme litt tilbake til den talen senere. Hva var den kristne første forkyndelsen? Den finner vi i den talen. Vi har finnet det før, men vi kommer jeg kom litt tilbake til. Nå var vi par for oss, Antiochia Pisidia. Hvordan går det? Jo da, neste uke. Så kommer de, og så får de lov til å tale igjen. Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. Nå skjer det noe. Det var noe av litt av han hade holdt forrige sabbat. Og nå går rykte om han som har kommet, som har ett annet budskap enn det som er typisk for dem. En som snakker om Jesus og som plasserer det in i de jødiske skriftene og forteller om Jesus. Hele byen, omtrent nesten hele byen, kom for å høre Herrens ord. Det blei for mye for de jødiske lederne. At alle mulige barbarer kommer in og for å være grenser, vi kan ha noen litt sånn fine folk som kommer, men hele gjengen kommer, det der og der gikk ikke, og så er det en forkynnelse til Paulus også, de har begynt å på, og så blir det motstand. Og så blir de jagt vekk, så blir de jagt vekk, og de reiser derfra. Hvor lenge de har vært der, vet vi ikke, kanskje i morgen eller noe sånt nå. Og så må de reise til Ikonium, og den har jeg bestemt meg for å bare hoppe over. Og så der ble det også bråk. Der ble det alltid bråk. Og så kommer de til Lystra, en by der. Og der kommer det en man eller de møter en lammann. man har vært lamm helt fra fødselen, det står det. Og så legger Paulus hendene på han, og så blir han helbredet, og så går han. Og da blir det liv i befolkningen, de roper at gudene har blitt mennesker og kommet fysisk til oss. De er guder, de to. Og de kaller Bardabas for Zeus, hovedguden, for han var litt gammel og grå, lett eller annet sånt, og Paulus var litt øh, yngre, så han kaller det for øh, merker på latin. Øh, ja, nå stopper jeg da. Hermes. Hermes, ja, det var det takk skal du ha. Hermes, altså budbringeren, han som taler det som Sevs og de andre skulle si. Budbringeren kalte de for det. Det er guden her. Og til og med lederen for Sevs-tempelet, rett han kom med en okse som de vil offre foran de der to vennene våre. Og da blir Paulus helt, og de river klærne av, må slutte. Det er jo nettopp for å forkynne av at det, de gudene dere ber til, de er ikke gudere. Vi er ikke gudere, vi er mennesker, akkurat som dere. Vi er ikke hverken mer eller mindre enn dere. Men vi vet noe som dere ikke vet, og så holder han et tale der. Og så blir det vekkelse der også, så blir det bråk der også. Ingen overraskelse. Og der, det kommer folk helt ifra Ikonium og helt ifra Antioquia. Og så tar de Paulus, og så drar de han utenfor byen, og så steiner de han. Og de tror at han er død. Og så var det noen kristne i Lystra som går bort denne man. De har kanskje stått på avstand og sett. Og så er det Livian. Og så tar de sig an. Og så vasker de kanskje sårene, hvis dere er detaljert, for dere damer å tenke på hva ville dere gjort. Jeg regner med det, det er damene som har ordnet opp, det pleier å det. Og så får de Paulus in i et hus, og så stiller de han. Han ble steinet. Og så står det neste dag, så gikk han til derbe. Det og gikk han derfra til dit neste dag. Og så har de vært i derbe en stund. Og så reiser så sitter de derbe. Og vet du, det det de burde gjort, vet du? Det var jo selvfølgelig etter alt det spetaklet her. Så de det, det de reiste hjem. Det det de burde gjort. Men det gjør ikke det. Hvem der som sier det, vet vi ikke, men de var sikkert enige. Vi går tilbake samme veien. Hvordan går det med de kristne her nå, etter alt det som har skjedd? Og der i ikonium, går med de kristne der? Og ikke minst i Antioquia, så går det med de kristne. Og så snakket de med dem, og så valgte de ut elster, folk som kunne lede arbeidet når de nå reiser vekk, Bygge menigheter, og kanskje de til med loftet vi skal komme tilbake og besøke dere. Og så gjør vi det kort, og så reiste de hjem blup, til Antioquia. Tar jeg fem minuter nå, kan jeg det? Går det, er tida ute? Det ja, tar fem minutter. Dere det, gjør dere ikke det? Det var derbe, det var det, og så var det tilbake til Antioquia i Syrien. Apostelmøte i Jerusalem. Det ble bråk mange steder. Både de plassene Paulus har vært, og så i Antioquia i Syrien, der vekkelsen var. Det var en del jødekristne som var litt, Sånn, ja, de var glad for at hedningene ville tro på Jesus, men men det var liksom ikke helt ordentlig med dem. Det var ikke helt ordentlig. Det var en del De må jo bli sånn som oss, sa de. De må jo bli sånn som oss. Det er flott at de tror på Jesus, men de må bli sånn som oss sier disse jødekristene. Det står noen, Paulus og Barnabas, de reiste til Jerusalem for å snakke om dette. Dette er Apostelgjerningene, kapittel 15. For å legge stridsspørsmålet fram for apostlene og de eldste i Jerusalem. Og så står det, «Men noen fra fariserpartiet, som hade kommet til tro. For jeg det som har blitt kristne. De stod frem og hevdet, de må omskjæres og pålegges og holde Moseloven. Flott at de har blitt kristne, disse hedningene, men, men de må inn under de, våre skikker. Deres kristendom må bli sånn som vår kristendom. Her er det kulturkonflikter også, altså. Detta har jeg i mitt liv vært ute i Etiopia. Det var ikke som i Norge. kanske vi misjonærene gjorde mye feil og skulle få det til å bli nesten norske i alle fall, en del. Men det var det som var kravet de må omskjæres og følge skikkene våre. Og Paulus og, de, de, Paulus og Barnabas, de tar detta opp og så blir det en lang diskussion. Galaterbrevet 2, apostelgjerningene 15, snakker om dette. Og dette er et oppgjør med jødedommen. Ikke med jødene, det vil jeg gjerne få sagt. Det er ikke et oppgjør med jødene. Jødene som folk, det har ingenting med det å gjøre. Men med jødedommen, veien til frelse, er det gjennom sånn som jødedommen er, eller er det ikke? Og der går jeg tilbake til Antioquia i Syria, Antioquia i Pisidia, unnskyld, der oppe. Han har jo ikke kartet. Da han holdt en tale, den lange talen. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal en hver som tror bli frikjent for på grunn av ham, på grunn av Jesus. Og da har Paulus i den talen der oppe i Antioquia, han har tatt de tre vi si, vanligste punktene i den første kristne forkynnelsen. Jesus er Oppfyllelsen av profetiene i det gamle testamentet, han er den lovede messias. Det er, går igjen i de første kristne forkynnelsen. Jesus beseira døden og sto opp, og han lever i dag. Dette også går igjen. Petra det på tempelplassene, og alle de til Jesus lever. Og så kommer Paulus, skal vi si, og føyer til det tredje grunnholdningen. Det som Budene Moseloven ikke kan frikjenne oss fra, eller skal vi si bli frelst ved. Det vi ikke kan, men det kan du kan bli frelst ved å tro på Jesus. Det er det som lover evangelium som vi pleier å snakke om. Det er apostelmøte i Jerusalem. Hvordan gikk det med det? Jo, det gikk sånn at søylene Johannes og Peter og Jakob, som var lederen i Jerusalem for menigheten der, de ga oss hånden, skriver Paulus i Galatebrevet, om dette. Og sa det at dere skal gå til hedningene, og vi skal ikke legge sånne krav på dem. Det er det store. Der skjer det noe. Kristendom er ikke jødedom pluss, eller eller annet sånt. Nå. Det er noe grunnleggende forskjell der. Og så reiste de tilbake igjen til Antioquia, og så tar vi en pause, og så skal vi ta litt om andre misjonsreisen etterpå. Da Paulus hade kommet tilbake og barnavass tilbake til Antiochia, så ble det lenge. De ble lenge hos, hos dem. Uh, her ble det lang tid hos disiplene, stod det på slutten der når de var kommet hjemme. Det var misjonærene som kom tilbake og fortalte om vad som hadde under underveis. Og så går det tid. Um, Kå se. Kå Etter en tid, sa Paulus til Barnabas, La oss dra tilbake og besøke våre søsken, brødrene står det egentlig, men det er det, besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Er det han sier for noe? Vi skal tilbake til Antioquia og Iconium og Lystra og Derbe og disse, for å se hvordan det går med de Følge opp menighetene. Jeg vet ikke om jeg snakket en halvtime om om misjonsarbeid i dag, men det skal jeg ikke gjøre. Å eh, følge opp, og viktig det er, og så sier Barnabas, ja, det gjør vi. Den første misjonsreisen, de vet ikke sikkert, men cirka halvannet år tror jeg de den regner, eh, det, denne her, her kom til å vare i cirka tre år. Det som vi kaller den andre misjonsreisen. Og den starter som den første i Antioquia. Den menigheten är viktig. Det er der tredje misjonsreisen også starter, i Antioquia. Hedninge kristne, som sier at evangeliet er ikke bare for oss, vi må gå videre, vi må sende disse misjonærene våre. Og de sendte sikkert mange andre. Men det ble en fryktelig dårlig start på andre misjonsreisen. Og det har med en person å gjøre. Johannes. Han som hade vært med på halve den første, jeg var engang, en del av den første missionsreisen. Han som reiste hjem til Jerusalem. Til mor. mor heter Maria. Hjem mor. Og så blir det enige om vi skal reise og besøke menighetene. Og så sier Barnabas, du, Paulus, jeg tror vi skal ta med Johannes Markus. Hæ? Johannes Markus, han som var med oss forrige gang, han som reiste hjem, vi gir en ny sjanse. Ny sjanse? Han har fått en sjanse. Han får ikke flere. Hør her, Paulus. Alle kan svikte. Han har blitt to år eldre nå. Vi gir ham en mulighet til bli med. Nei, det gjør vi ikke, sier Paulus. Kan du fatte begripe? å begynne misjonærene å krangle. Skikkelig krangel. Han er helt ubrukelig, den fyren. Og så skal vi begynne igjen. Vi kommer ikke halvveis til det vi har tenkt engang. Før han sier, jeg må hjem til mamma. Unnskyld meg, Barnabas, jeg vet det er din, men han der og der tar vi ikke med. Det gjør vi, sa Barnabas. Jeg gjør det. Og så skiller de lag. De gjør det. De skiller lag. Krangel, skikkelig krangel mellom to av Guds viktigste vittner. Ja. Hadde jeg fått en time, så skulle jeg fortsatt her nå, men på den, men det får jeg ikke, så det får heller være. De skiller lag. Og Barnabas tar med seg Johannes, med tilnavnet Markus, som det står. Så tar de han, og så reiser han til Kypros, der de var på første misjonsreisen. Og Paulus, han tar med sig ens med heter Silas. Og det var ikke noe dårlig valg, det er ikke det, men nå skal jeg bare hoppe <tøk> Paulus bommet totalt i sin vurdering av Johannes Markus. Det ble en flott medarbeider, og på sine gamle dager måtte Paulus be om tilgivelse. Ferdig med den. Jeg synes jeg måtte med det der, for det passer også for de folka den gangen. Og det passer faktisk i dag også. så kan Gud bruke oss likevel. Ja, i dag også. Så jeg skriver på lappen min her. Krangel i menighetene og krangel i misjonsorganisasjoner, og krangel de frimennigheter. Har dere hørt om det, noen av dere? Det var ingen som hadde hørt om det. Nei, en. Ok, greit. En har hørt om det. Hvis vi tenker oss om, så kan detta bli ganske nært. Og detta er ikke noe forsvar for krangling blant kristne. Det har jeg lyst til å si. Det er ikke noe forsvar for det. Men Gud kan bruke också oss. Og han kunne bruke Paulus også selv om han var en, den gangen en kranglefant. En som ikke trodde på de som var veldig flinke og veldig vellykka. De som var feilende, han ville ikke ha dem med. Og Paulus tog feil han altså. Men han var ikke ubrukelig Guds rike. Og Barnabas, han er stor på Kypros i dag. Han er stor på Kypros. Der har dere andre misjonsreisen. Og de gikk, hørte dere hvilket ord jeg brukte? Ja, det var det de gjorde. Fra Antioquia til Tarsus, der vet vi ikke hvordan de gikk, kanskje de tok båt, det vet vi ikke. Paulus ville hjem til mor og far, få en kopp kaffe, prate litt med de, høre hvordan de hadde det, før de begynner på reisen derbe, Lystra, Iconium, Antiochia. Jeg skal stoppe litt der. Da de kom til Lystra, der var det en disippel som het Timotheus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søsknene i Lystra og Iconium hadde bare gått og si om han. Slå den. Guttungen, vet ikke, 16-17 år, kanskje. Jeg vet ikke hvor gammel han er, men i hvert fall ungdom. bare gått å si om den gutten. Og så går Paulus til han, treffer den her da, og snakker med han. Sett deg ned nå. Du, kan du tenke deg å bli med Silas om mig. På en lang reise. Vi skal forkjønne Guds ord. Kan du tenke deg å bli med oss? Det er langt. Men vi trenger en som kan fly på markedet og handle litt, og en som kan ordne opp med forskjellige ting. Vi blir mye opptatt med forkjønnelser og sånne ting, men litt praktisk. Jeg får spørre mamma. Og så gjør han det. Og så sier mamma ja. Og så blir han med. Og så vet vi. Han ble gutt dungen framfor noen til Paulus. Kanskje den aller nærmeste medarbeideren Paulus hadde. Han begynte som en ungdom, og så ble han med på reisen her fra Lystra og kanskje i Konium. Og mora sa, god tur, bussen går snart, og så dro det dit. Og så hadde Paulus en tanke, det er helt opplagt det står det, at han ville få ordet i Asia. Dette Lilla Asia. Og det er ingen tvil om hvordan Paulus hadde tenkt seg at han hadde tenkt seg til Efesus. Ditt var den største byen, hovedbyen, i den svære provinsen der. Ditt ville han. Og så står det i Kapitel 16 der apostelenes gjerning at den hellige ånden hindret de. Den hellige ånden hindret de. Et eller annet. Han kunne ikke skrive hva det var da, Lukas, men han gjør ikke det. Han sier hva hellige ånden hindret de. To ganger står det om det. Og så måtte de legge om reiseruta, og så vet vi ikke detaljene her, for det står bare en reise opp i områdene her. Og til slutt så havna de i Troas havnebyen der. Hva alle dager skulle de dit gjøre. dit de skulle. Og så havner de der. Det er noe som har skjedd. Gud som har stengt en dør en gang. Ja, men jeg har bedt Gud mange ganger, for jeg vil til Efesus og forkynne evangeliet. Og så skjer det noe det blir motbakke, og ikke bare det. Det blir altså skikkelig vanskelig. Men det blir noe sånn, da. Og så går de dårlig, og så havner de i troas. Ja. Og jeg er en som sier, hva skal de der? Nå, klarer dere nå å ha bildet? Liksom, nå skal jeg skjære av og bare vise det dere der. Har dere, er dere med herfra? Og det der greiene der? Bortover nå er vi der. Nå skal vi ta noe glimt fra den reisen som Paulus har når han kommer her til Troas. Hver er postlærningen kapittel 16. Da kommer det litt repetisjon. Sånn, Besøk meningen fra første reise til Motus 16.9-5 og vil til Efes og Hanes i Troas. Der ser det noe. Paulus treffer en lege. Og du kan godt henne noe av problemene med Paulus, hvorfor det ble sånn. Det har vært mange gjettinger at det har noe med sykdom å gjøre. I Galatebrevet så skriver han at det, altså med syne, der hadde revet at det ville gitt meg nye øyne, skriver han omtrent i Galatebrevet. Kanskje det var noe øyesykdom, noen tipper på malaria, et eller annet. Derfor de har lagt om reiseruten hele greiene. Og i troen så treffer de en lege. Han, legen, han var ikke fra Troas. Kirkehistorien sier at han var fra Antioquia i Syria, der hvor den store vekkelsen var, og han heter Lukas. Han er i Troas, legen. Og det, ser jeg for meg, var et hjertelig gjensyn. Og Paulus er ikke sikker han visste at Lukas var i Troas en gang. Og så kommer han og Silas og Timotheus, og det kommer der, så treffer de Lukas. Sånn, vet dere, og greier. Og så står det om natta, om det var første natta, det er ikke sikkert, men det er i hvert en natt. Og så ser Paul, fru Paulus et syn. En mann herifra, som står og sier, «Kom over hit og hjelp oss». Her ligger Paulus og sover, og så blir en vekt av det synet. kommer over og hjelp oss». Er det noe her? Kanskje er det det som begynner kanskje nå? Og så forteller, Lukas, nei, forteller Paulus om det synene han har hatt. Ja, jeg skal ikke spørre hvem som er norsklærere her. Nå skal dere få høre. Det var det kom over til Makedonia og hjelped oss. Hør nå her, nå skal jeg legge på det jeg leser, så da skjønner dere det, også dere som ikke er norsklærere. Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hade kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi stakk til sjøs i oss med kurs for samme og trake, og så videre. Så, oh ja, så reiser de, og jeg sier, hva skjedde nå? Det, og, hva, hva skjedde? Nå er jeg i tredje misjonsreiser nå. Nå ler dere av var flaut, var det ikke det? Litt rannet. Jeg ingenting. Jeg bryr meg ingenting. Hvis jeg skulle miste nattesøvnet på grunn av dette, så kan jeg bare slutte. Ja. Vi er tilbake igjen. Her er det som det blir det så gærlig. Lukas ser, Paulus sitt kall, det er også mitt gall. Det er ikke han, han, han lengre. Det er ikke missionären som skal sendes. Lukas han går så langt, ikke bare sier at jeg støtter dere, men han sier at blir med, sier han. Vi, jeg tror, så reiser overnattene de der, og så kommer de til en by som heter Neapolis, Det står det bare så vidt at de var det, og så kommer de til Filippi. «Er det dit Gud ville ha Paulus?» «Er det der mannen sto og ropte ifra?» «Det vet vi ingenting om. Vi vet ikke hvem han var.» Så kommer og så begynner det som på mange måter for oss er en helt ny strategi, en helt ny misjonsreise. Han hadde besøkt i gamle, og så går han videre til områder der han ikke har vært. Og nå er det vi, og så kommer vi til Filippi, og det har jeg ikke tenkt å si noe om nå i dag. Jeg skal si mye om Filippi neste gang. Der er det mye spennende. Jeg pleier å si litt sånn, det er Paulus sitt hjertebarn. Filippibrevet kaller vi for gledesbrevet. Men jeg sier ikke mer om det nå. Men de kommer til Filippi og blir der en god stund. Der dannes det en menighet som det er mye godt å si om. Og så reiser det fra Filippi via Amphipolis og Apollonia. Nå skulle jeg likt og visst om mange av dere som kjenner de to byene. Den er bare så vidt i starten av kapittel 17. Så ikke bryr om det. Men øh, øh, da de har, da har vært gjennom her, det er ikke de stedene her som er målet for Paulus, men han vil til Thessalonika. Der. Storbyen. Og nå er vi altså i kapittel 17 i apostelgjerningene. Der var det en jødisk synagoge. Og Paulus gikk dit som han pleide. Overalt hvor Paulus kunde finne en synagoge, så gikk han dit først. Han var selv jøde. Jødene var hans eget folk. Og i romerbreven 10 og omkring, så leser vi, altså han hadde en nød for sitt eget folk. Og alltid så gikk han til synagogen først og forkynne evangeliet der. Tre sabbater hadde han samtale med dem utifra skriftene. Og det er ikke utifra Testamentet, det er utifra Gamle Testamentet det. Og så viser han at Jesus er Messias. Jesus er den som er lovt og forkynner han i så blir det vekkelse i, i Thessalonika. Han har åpnet skriftene for dem og forklart at Messias måtte lide og stå opp ifra de døde. «Og den Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere.» Og så gikk det. Jo, det stod det. Noen ble overbevist og sluttet seg Paulus og Silas. Det gjorde oss en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud. Og en god del av de fremste kvinnene. Skal ikke jeg holde noe sånn veldig kvinnetale her, men i Filippi, Thessalonika, Berøa, Aten og Korint, kvinnene er veldig sentrale. Veldig sentrale. De var det hele tiden, og de lå det. Og nå kommer noen av de fremste fine bydammene fra grekerne, så blir vi kristne de også. Ja. Dette gjorde jødene brennende arme, står det. Jeg hadde vel litt diskusjon i pausen her nå. Paulus blir av noen... Anklager for liksom at han driver hets og lykkas mot jødene. Paulus var jøde selv, og han gikk til jødene. Og mange jøder ble kristne på Paulus sine reiser. Men det var en del av jødene, og kanske de jødiske lederne særlig, som det der og det skal vi ikke ha. Vi mister jo folka våre. Og så blir det bråk. Det er litt fælt å lese det som står videre her. Altså, at de ble brennende harme, står det. Og de fikk med sig noen fra Pøbelund, står det, i byen. Noen av de her, her sier vi skal ta en annen fyren der. Og så går de hjem til der han bodde, Paulus. Det Jason sitt hus. Og så sier hun, hvor Paulus? Nei, han er ikke her. Og så tok de Jason i stedet. Og drar Jason inn til dommerne inn i byen og anklager de for at de snakker mot keiseren og alt det der, greiene der, og snakker med en annen konge, og så videre. Og snakker Sjøhasson, ja, Paulus bodde hos han, men... Og så blir det altså, så blir det de, disse folkene som oppviggler hele verden, står det, de er nå kommet hit, og Sjøhasson har tatt imot dem. Alle handler i stikk mot keiserns befalinger, for de påstår at en annen er kongen, nemlig Jesus.» Og da blir embedsmennene i Thessalonika skremt. En annen konge, en annen konge en keisen i Roma. Nå begynner politiken å komme inn. Dette er farlige greier, det. Og så må de prøve å få slått ned på detta greiene. Men vad skal de gjøre? De har jo ikke fått take i Paulus, de har fått tak i Jason. Og så det noen som stiller kausjon for Jason. Han skal få lov til å komme hjem. Jeg ser at det de der rike damene jeg som slenger noe for mennene sine og sier til mannen, «Går du og betaler for han, at han kan komme løs?» Og så får jeg så han gå hjem. Og så blir det enige om det er noen av de kristne i Tessalonika. Det spørs kanskje om det er best at Paulus reiser. Ja, det hender det. At det er best å reise. Og så gjør de det. For at ikke Jason skulle bli fengslet og tatt enda mer. Kanskje de ikke skulle gå ut over han. Paulus hadde nettopp i Filippi tidligere blitt banket opp, så det holdt. Så han visste hva det var å ikke ha noe skinn igjen på røggen sin. Men eh, nå blir det enige om at han skal reise, alle sammen. Og så reiser de videre. Og da reiser de til eh, en by som heter Berøa. Og den er interessant. Da kommer de dit. Og hva tror dere de gjorde først? De gikk til jødene synagogen. Der er jeg igjen, til jødene synagogen. Og så står det noe fint. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika. Ja. Og de tok imot ord med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Der har vi noen se. sier... Det så herlig for Paulus. Plutselig så sitter de, er det folk som sier, her er det noe nytt for oss. Og så gransker de skriftene, og så har de liksom det der flotte sinnelaget, holdningen til Paulus og holdningen til alt sammen. Det finns noen bedhus i Norge som heter Berøa. Jeg googlet det her for et tidssida, og fant det er det. Hvorfor tror dere... Hvorfor tror dere bedusene kaller seg for berød? Jo, fordi at de har så edelt sinnelag, og er så gode, og er så positive. Så sier de, vi er, vi er sånn sier de. Nei, jeg ikke sikkert de sier det, men de sier vi ønsker å være som de i Vi ønsker å være sånn som gransker skriftene for å se om det stemmer. Og få oss da, som også har Nytestamentet, og granske skriftene. Det var de Det var det de gjorde og så tok de imot Paulus, og så blir det vekkelse i Berøa. Det. det må være så deilig for Paulus. Etter det i Filippis betakle som var der, og etter bråk i Thessalonika, der han måtte flykte omtrent, og kommer han til Berøa, så kan han nyte dagene og ukene. Vi vet ikke hvor lenge han var der. Skal dere skifte navnet her, eller hvordan er det? Det kunne jo vært noe Philadelphia, hvorfor kaller noen sig Philadelphia? Det er akkurat det samme. Det ingen så kaller seg for Sardis eller Laodikea. Det er ingen menn ja. Men ryktet om Berøa kom også til Thessalonika. Det er 28 mil. Det er ikke noe sånn grusomt langt. Det er et lite stykke. Det er ikke så veldig langt så begynner ryktet å nå Tessalonika. Og da settes det i gang enda en aksjon å sende folk fra Thessalonika og til Berøa for å få stoppet de greiene som skjer der. Og så står det «Straks sendte brødrene Paulus av gårde» for at han skulle tra ner til kysten. Paulus, dette blir farlig. Ikke for oss. Ikke bryr de om oss. Men det blir farlig for deg. Fordi dere kommer derfra en del gjeng med pøbelen og en del andre for å ta det. Reis, reis, Paulus. Og så kan Silo og Sintimotus, de kan få lov å bli igjen. De kan få lov å bli igjen. Det er ikke de som er så farlige. Det er de de vi vil Okej, Ok, Paulus. Og så følger de Paulus ned til kysten der, for da gikk det akkurat en båt som skulle helt ned til Aten. Og så står de ikke på kajen og vinker til Paulus, men det blir med. Det følger Paulus helt ned til Aten. Om de var, var inne om og sånn blåss i alt det der og der, men sånn og båten gikk nett på over land der, men et eller annet sånt. Så kommer de ned til Aten. 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 Paulus er helt alene nå. Er helt alene. Nå reiser de andre opp igjen. Og så, de andre dro tilbake med beskjed til Silas og Timotus, at de skulle komme til han så snart som mulig. Det er, bare for å ha sagt det, nå ble det mye båt, men herfra opp til Thessalonika er det 54 norske mil. Så dette er ganske stor avstander. Og så kommer Paulus til Aten, som en gang hadde vært... En stor by, en berømt by. Og så kommer han dit. Og så begynner han å gå i byen, se seg om. Og så ser han, «Hjelpe meg!» Og så er et tempel til en eller annen gres Gud der, og så er det et alter til en annen gres Gud der, og så det der... Og der, og så går du ned over Storgata, der så det er det alter og tempelet. Ja, mange guder har de herre folkene, og så kommer han til et tempel, og hvem er det til? Det har vært en ukjent gud. Ja vel, de har liksom helgardering, ja, disse grekerne. Helgardering, alle gudene vi har, plus sikkert noen til som ikke vi vet om, så lager vi et tempel, et alter for han også, eller for de og så begynner Paulus å stusse. Og så står det litt flott om Paulus her. 1, 2, 3 blir det nå. Det 17 i kapittel 17. I synagogen, igjen altså, førte han samtale med jødene. Og så står det på torget. Så snakket han med de som han traff der. Han på torget han. Spørte mye, appelsin og bananer, kost og alt det greiene der. Og der. Ikke sikkert han kjøpte noe, så begynte han å prate med dem. Folk, vanlige folk på torget. Hvordan har dere det? Hvem er du? Ja, jeg kommer langveis fra, og så videre, og sånne ting. Ja. Jødene på, i synagogen, også på torget, og så snakker med filosofene. Filosofene, ja, det, det er epikureren og storikeren, og alle de her rare filosofene, som dreier på meg alt mulig. Og, stod, de, de gjorde ikke noe annet enn å prate heller, de det var rike folk, de fleste av disse filosofene, og de slavene gjorde alt de skulle. Kunne de prate om alt mulig hele dagen lang. Og så gikk Paulus til de også, for å snakke med de. Og så sier de, dette var pussy-greier du driver på med. Kan du bli med oss, Vi har en. Kan du bli med oss til Areopagos, og snakke litt med oss litt mer offisielt, og høre hva det er for en lærer du har der? Ja, det blir med. Og så blir han med. Og så får vi litt utdrag av den talen han holdt for filosofene der på Areopagos-høyden. Det er interessant å være En liten høyde, ikke langt inn Akropolis. Og så går det en trappe opp der, og rett ved den trappa så står det en sånn kobberplate eller noe sånt. Og så står talen til Paulus der. Før du kommer opp, så står talen. som sånn kan du läsa. den. Jeg har ikke lest den der, for der står den på gresk. Men, ja, og så begynner han å tale til de filosofene i Aten. Det som er litt spesielt, er for første så begynner han innledning at jeg skjønner at dere er religiøse, sier han. Jeg skjønner, jeg har aldri sett så templer i noen plass som dere har her. Det skjønner jeg. Men det var et alter som tok tak i meg, Det var alter til en ukjent Gud, og så sier Paulus omtrent rätt ut, «Den guden kjenner jeg!» «Den guden kjenner jeg!» «Jeg vet hvem han er!» «Han dere fjerner som dere ikke får tak på, jeg kjenner han!» Og så begynner Paulus å forkynne evangeliet. Og noe som er veldig spesielt her, han nevner ikke det gamle testamentet med et ord i talen sin. «Ikke pip», sier han. Men han snakker om han som har skapt alt, og så videre. Han er ikke fjern, han er nær, og så videre. Og så begynner han med mange. De, de filosofene hadde ikke det gamle testamentet. Det var ikke noen dit. Og så forteller han, så forkynner han evangeliet for de her. Gud som skapte verden, og i han som gir liv og ånde, alt til alle, og så videre. Og så forteller han om at han er ikke langt bort ifra. Han er nært. Det, akkurat det der, er litt nært for meg, for i Etiopia, da vi kom første stedet, det var helt nytt område, evangelisk sett. Gud visste de om, Vaka. Han visste de om. Vaka hadde god greie på ham. Eller det vil si de hadde, at han fantes. Han så skapte jorda. Og så var det lange historie, hvorfor, men han var så langt borte. Han var så langt borte. Det var grunner for det. det var menneskene som hadde gjort noe galt, så hadde han trekt seg langt vekk. Vaka, sa Romone. Og så kunne vi komme med evangeliet til at Gud er ikke langt borte. Han kom hit til jord, og så får vi Jesus-fortellingene, får vi Jesus død på korset, får vi oppstandelsen, får vi dette. Gud er ikke langt borte. Det er akkurat, Aten, det er akkurat det samme. Gud er ikke langt borte. Han er nær ved. Han kom og ble kjød, som det stod i gamle. Han ble et menneske, sånn som oss. Gud ble menneske. Og han begynner med det, Paulus, og mest når han snakker om at han som kom hit i jord og ble korsvestet og stod opp igjen den tredje dagen, da, ser filosofene, nå tror jeg vi du kan gi det. Ingen står oppe fra de døde. Nei vel. Men han gjorde noe av det. Da de om oppstandelsen fra de døde, står det, Tre reaksjoner. Det blir mye tre ganger her i dag. Høst på tre ganger. Den er viktig, i den. Tre, seks, ni, tolv, den. Jeg lærte den på skolen. Sju ganger var den vanskeligste. Uh, tre ting. Noen gjorde narr, står det. Det er det dummeste vi har hørt. At noen står opp ifra de døde. Og så er det noen som sier... Det var egentlig interessant, men nå må jeg hjem. Vi tar det en annen gang. Du får komme en annen gang. Skal vi snakke mer om de i greiene her? En annen gang passer det bedre. Det passer ikke så godt i dag. vi får vi oss forløpig. Også de tredje. Det er noen som tok imot evangeliet. Noen som sluttet sig til ham og kom til tro, står det. Det var ikke så mange i Aten, kanskje. Men det var noen. Det akkurat de reaksjonene evangelieforkyndelsen møter i dag. Det er ingen forskjell. Mennesker er de samme i dag som for 2000 år siden. Omgivelsen er tekniken, teknologin, teknologien, alt dette er annerledes. Menneskehjertet er det samme. Det er latter og hån og ironi, og kristne om er noe av det dummeste som finns. Og så det de som sier en annen gang passer bedre. En annen gang skal på Gud. Jeg blir litt eldre eller noe sånt. Det kan ikke vi si, men... Og ungdommerne kan se si det. Og så var det noen som tok imot også i dag. Det er akkurat det samme. Talen på Aten. Det var noen som sa at skulle ta en tur, og så skal jeg gjerne bli med på tur. Ja, dette er en fantastisk tur. Jeg overnatte der, og så begynne i Filippi, og til Salonika, og Berøa, og Aten. Og når han hadde vært i Aten en stund, så dro han til Korinten. Det er en flott tur, det skal jeg si dere. Men uh, vi gjør ikke det nå i kveld, men etter, Korin da, etter Aten, så reiser uh, Paulus til Korint. Den er en storbyen der, og hva står det der? Ikke neste gang, men om fire uker, så skal jeg snakke en god del om menigheten i Korint. Menigheten i Korint, det var, Filippi, hva kalte jeg det? Paulus sitt hjertebarn. Og menigheten i Korint, det er Paulus sitt barn. Det skal vi snakke mer om en annen gang. Han ble halvannet år i Korint, så det er sagt. Men jeg sier ikke noe mer om menigheten der nå. Han ble halvannet år der. Og så reiste han hjem, nå skulle jeg sagt litt som imellom der. Mens han er i Korint, og faktisk i Aten også, så kommer det en ungdom helt oppe fra Makedonia. Han heter Timotheus. Og så forteller han, Paulus spør, hvordan står du til der oppe i Thessalonika og berøver alt dette? Så fortell Timotus. Timotheus. Og det er bare, nesten bare fint, men de har et problem oppe i Thessalonika. Det er noen av de kristne som er døde, Ja, det var kanskje ikke så rart det. Jo, det var veldig rart for de det. For de ventet at Jesus skulle komme igjen, og så er det noen som er død. Hva skjer med de? Og så sitter det og så er ikke dette noen problemstilling for oss, men for de hvor var det det. De er lagt i grav, og så kommer Jesus igjen. «Jo, det skal jeg fortelle dere», sier Paulus. Han setter sig ned og kanskje dikterer til Timotheus, skrev Timotheus, og så dikterer han. Og masse fine ord og hilsen til å begynne med, så kommer han langt ut i kapittelene, så kommer han til saken det dreier seg om, så sier han at de skal alle bli med. Ja, de skal til med med bli før oss, sier han. Når basunen lyder det, så står de oppi fra gravene, om det blir helt sånn fysisk med legemet, det er en annen sak, men... Men i alle fall så, de skal bli med og trøste hverandre med disse ord, sier han. Og hva sier han til Timotheus når Timotheus er ferdig med å skrive det brevet? Nå reiser du opp igjen. Ta med deg det brevet å reise. Og så gjør Timotheus det, 50 mil. Og så er Paulus kommet til Korint. Og så går kommer både Silas og Timotheus ned til Korint. Og da har de ja, mye fint oppi der, og så har de fått et problem til. Det er noen oppi Thessalonika, de områdene som sier, «Jesus har allerede kommet. Han har kommet, og vi ble igjen, og dere ble igjen. Left behind ble laget noen filmer for en del år siden. Left behind. Når Jesus kommer igjen, så ble vi igjen.» Og så er det krise oppe i Thessalonike. Og så sier Paulus, ja, nå må skrive igjen. Hva er det som skjer, sier han. Der må ikke la det gå fra forstanden, kapittel 2 og 3 i andre Thessalonike brev. Og så må, de må, ikke helt, må dere så sett, Paulus, eller diktere han først, må det skje. Han snakker om antikristen først komme, og en del av de tegne, nå må dere Roe ned, Jesus har enda ikke kommet, og dere er ikke forlatt. Og så tar han noen også, så sier det er noen som har sluttet arbeidet, for Jesus kom jo snart, de ventet på han, så slutter vi jo ikke noen vits Så ser han at det setter i gang å jobben din. Og så hva gjør han da? Så sender han stakkars Timotheus opp en gang til. Men det var viktig. Og det er de to eldste brevene vi har fra Paulus. Og det kan dere ha som lekse til neste gang, så dere kan de to brevene. Men så reiser et eller annet av oss, Paulus hjemover til Antioquia. Og da er han innom Efesus litt randet. Og så har han tatt sig seg et ektepar. Et ektepar som heter Priskylla og Aquilas. Her kommer han ikke opp. Nei, samme av Så tar han med sig et ektepar som han har samarbeidet med i Korint, og så plasserer han dem i Efesus. Nå skal dere begynne her. Jeg reiser tilbake til Jerusalem og til Antioquia, men nå skal dere begynne her, for jeg kommer tilbake nesten så fort jeg kan, sier han. Og så begynner de i Efesus å jobbe litt i det stille, og det kan det hende vi skal snakke om en annen gang. Og nå reiser jeg også hjem, og så kommer jeg tilbake om to uker. Skal vi folde hendene våre. Kjære Jesus, takk for det som vi kan lese om, at du brukte både de som var rolige og som kunne tas av folk i alle situationer og så brukte du de som hadde mye temperament også. Og så ber jeg meg du må fylle oss med din ånd, at vi i våre liv, og med våre ord, og med den vi er, at vi kan få vittne om deg. Og du la lyse i ditt skinne på oss, i oss og gjennom oss. Jeg ber om det, Jesus. Amen. Laurent. Nej, tack, tack, tack.
1: Jani, nog applåder och tack. Det har varit flott att sitta och høre på. Nu öppnar jag upp för kommentarer, frågor eller något sånt. Eh, visst det är det. Alltså kan ni också förbereda något djupt till nästa också om 14 dagar. Och så eh, ta det då, men eh, gey vill gärna se si något. Du bare snakker om uh, um, Paulus som oppsøkte synagogene på reisene sine opp i Lillass. Synagoge her, og synagoge der, og synagoge der igjen. Um, har vi noen peiling på hvor, hvor store befolkningsgrupper, altså hvor, hvor mange gøter var der i disse områdene, og hvor lenge hadde de vært der?
0: Det er som kan svare bedre på meg, men i tida, vi vi et det fangeskapet i Babylon, og da Alexander den Store, vi snakker om 300 år før Kristus, så begynte jødene å spre seg utover i det, den greske verden som senere blir det romerske riket. Og det var jøder overalt. Alexandria i Egypt var ett stort center. senter. Og det er et par hundre år før Kristus, så begynte de å oversette Bibelen, altså gamle testamentet, fra hebraisk til gresk, septuaginta, som vi sier, fordi at det, også jødene rundt om i, i det romerske riket, for Jesus, de var overfor alt. Nesten. Og det er, det var, hvis det var ti jødiske familier, eller menn egentlig, men altså ti jødiske familier et sted, så skulle de ha synagoge. Stor eller liten. Så vi vet ikke, men noen steder, og det kommer jeg til å nevne neste gang, for i Filippi, der var det ikke synagoge. Tydeligvis, for der var det ikke mongojder. Men de var overalt altså. Og de hadde innflytelse i samfunnet. Eh de hadde, skal vi si, unntak fra fra en del regler med både det å være med i den romerske her, så som soldater det, og, og også det å forplikte og dyrke sin ene gud, altså den jødiske guden. De hadde en del fordelere, men jeg kan bruke det ordet. I, i det romerske samfunnet så de var innflytelsesrike og det var overalt jeg vet ikke om så? var svar ja.
1: bare tenkte også i den forbindelse at eh, Jesus komme med og at evangeliet for hade sin tid altså tiden det var til riktig tid det kom for det at jødene da ble ut utover i hele romeriket la et grunnlag for nettopp det som Paulus gjør og dessuten når det er at de kristne som først blir kristne i Jerusalem rundt vi blir de forfylt, så spres de. Ja. Så det, det, det er noe som... Er, ja. Um,
0: altså det, det du legger i Galaterbrevet, så står det i tidens fylde selv til Gud sin sønn. Og det gjorde han altså. Det var i tidens fylde. Keiser Augustus, som er den første keiseren, sånn da er det fred. Og da får du en 200-årig vi får kalle det fredsperiode. 200 år, eller lenge det. Det var nok ute, langt ute, så var det nok en del kriger, men innen de romerske rike, Pax-romaner, den romerske freden blir kalt. Og det betyr altså, som Paulus, han var en romersk borger, men også andre, de kunne reise fritt. Og det var veier overalt, selv om det gå, så var det veier i alle fall. Det var jo på grunn av soldater. Og det er helt spesiell i verdenshistorien, kanske en så lang fredstid, jeg har full verden aldri sett omtrent, altså. i hvert fall inn i de litt sentrale strøk. Så, så Gud, han han sendte sin sønn i tidens fylte, altså det, og derfor kunne også evangeliet spre så fort som det gjorde.
1: Flere spørsmål og kommentarer?
0: Ja. Jeg hører dårlig, men jeg, det går når vi de snakker den. Jeg var løp en ting eh det er Lukas som har skrivit dette apostlarnas gärningar men och han eh, Paulus han drog ut fra Antiokia sammen med Barnabas og Silas och så kom han på Timoteus att överåt. Och så när du snackar om att han kom til Troas så mötte han Lukas en läkare. Men så lurar jag på Ossen. Ossen har han fått eh, til å skrive disse herre, dette brevet? For har han lykkert, har med Paulus hele tiden? Det hadde jeg tenkt å svare på neste gang. <laughs> vi har en del avsnitt i, i apostelgjerningen, som vi kaller for «Vi-avsnittene». Og det, det er helt, helt tydelig. Altså nå fra Troas da, og det der, så er han med. Og så plutselig så er det «de», 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 «de». Og så går det en stund, så er vi-vi-vi igen Altså, det er avsnitt her. At det, men um, kommer du neste gang? <laughs> nei, nei vi, 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 vi får se. Men eh, ta litt her. Altså. Lukas kan ta bare det da, når de har vært i Filippi. Det kommer noen, noen kanskje til å huske, eller så glemmer de alt. Eh, I Filippi, så står det at da de dro til Thessalonika, så står det dit. De. Og hvem var som ble igjen i Filippi da? Da var det Lukas. Og senere en gang, når Paulus kommer til Filippi en gang, senere vi tar det, så begynner vi igjen. Og så er det har Lukas vært i Filippi hele tiden? Eller har han pendlet? Det er ikke så vanskelig å pendle frem og tilbake her. Jeg vet ikke. Men jeg innbiller meg, innbiller var et sånn sleivete uttrykk, men jeg tror at Lukas har vært sentral i de områdene der, men på slutten av, ja, av postlig gjerning så er Lukas med. Han er med til og med når båten utenfor Malta går i Bonds. Og jeg tenker med meg, der gikk PC-en også til Bonds. Alt han hadde skrivet. Alt, alt Lukas hadde rett til bonds. Stakkars fyr, sier jeg altså. Men der er noen i gamle dager de husker. Og så tror jeg de tre månedene på Malta, så tror jeg han fikk noe som kjørte han på. Han var med helt til Roma. Han var med helt til Roma med Paulus. Og derfor så skriver også Lukas, nå har jeg sagt hele neste, første time neste gang. Men så jeg tror at Lukas skrev litt underveis, det er litt sånn, gjorde notater. Og så tror jeg da kanskje fra Malta eller Roma, det er Paulus første fangenskap, så skriver han og så avslutter han apostelgjerningene med to hele år var Paulus i Rom Roma han kunne jobbe fritt og ta imot besøk og sende ut folk. Stopp! Ja, men han, han forteller jo Paulus sin historie, og når Paulus sitter, ja, nå må jeg gå tilbake, jeg men Caesarea, to år når Paulus var fanget der, så er Lukas der. Og hvem hva er det, skriver i begynnelsen av Lukas evangeliet? Han sier han har oppsøkt øynvittner. Og jeg tror han brukte de to ordene i Caesarea ganske godt, altså, å snakke med øynvittner for å sjekke. Og, og da tror jeg, altså, Lukas evangeliet er jo det han har fått antageligvis der. Og Paulus forteller, og kanskje i første del av apostelgjerninga, som er Johannes og Peter og dette, de var i området mer og mindre. Så jeg, jeg tror rett og slett han oppsøkt kildene for å si det enkelte greit og at delvis var med selv
1: han sier jo selv rett og slett, at han brukte mye tid på å undersøke at allt var riktig sånn som han fortalte det
0: ja altså nå skal jeg ikke reklamere alt for mye men jeg har skrivet litt om dette og, og der jeg, sånn, på side et eller annet som ikke tar så han tykker ikke oss som var med han spør Lukas, sitter du alltid og skriver jeg det til det, sier Lukas det, ellers så glemmer vi Im de får det ner selv att det kan bli huska för nästa generation och de senare generationerna. Jag öskar inte vilka sidor det står på. Ja. Jag tror Lukas skrev mycket undervejs, men jag tror jag som brukte
1: ja. du det, det allt det du har sagt hittills och det sista sekunden så tackar på och grundar. För han godeste Lukas som måste ju på det och men Karlsson gick och grundade. Frågeställning.
0: Varför nå var som
1: sånn? Han gick och grundade. Han gikk, ja, ja, ja. Han, gikk på, han gikk ikke på grunnen, men Ja, Paulus. Ja.
0: Nei, Lukas, ja, ja. Ja, ja.
1: Det var det jeg kom til å på mens du snakket, for det er jo ikke så dumt det.
0: Ja, der kan vel du svare akkurat like mye som mig for vi vet ikke detaljene. Vi vet ikke det, men det vi vet, det er altså, som jeg sier, at han var sammen med Paulus, og det er klart at det ikke bare grunner, men de snakker også. Vi går... Dagesvis og ukesvis. De kan jo ikke bare gå. det må jo i det minste spise litt av og til og prate. Og jeg er sikker på det de snakker mye, altså. Og i alle fall. Å ta på båtreisene da, når de slapper på gå, så sitter de der på dekk. Og at det, det ja, jeg tror rett og slett. Når uh... han leser begynnelsen på Lukas evangeliet, så ser dere hvordan han jobber. Ja, han har oppsøkt kildene.
1: Han var lege, men han var också en veldig dyktig historieforteller. Han skrev jo historieforteller. Ja, jeg har
0: jo av og til lurt på hva jeg gjorde den gangen. <laughs> men jag har ikke lyst til det si om det.
1: Det som har spørsmål og kommentarer. Ellers skal vi ta oss og runde av der, tror jeg. Men jeg har lyst til i hvert fall å si en hjertelig en tak, Odd, for at du kom her og hadde disse to første timene. Så ser vi väldigt frem til å følge dig tre andre datoer med to timer hver gang. Eh, og så synes det så flott at du tegner dem. Jeg er også glad. Det er lange linjer i Bibelen, altså det er ikke bare inn i et skrift for så vidt, eller inn i apostelgjerning, men du, inom apostelgjerningene, innom et brev, innom apostelgjerningene, ser historien som går gjennom det hele, så sånn at det ikke blir oppstykket ting ja, det... som får, men det er en fortelling som Jesus. oss, ja. Tusen hjertelig takk for det du gitt oss i dag og så ser vi frem til om 14 dager til samme tid og velkommen igjen og så får rykte spres her som nevnte en sammenheng her at vi kan få enda flere med oss til å være på denne fantastiske reisen Takk for nå